0: NRK
1: Dette er NRK P2
2: Det er januar, og en ting vet vi om 2018 At dette året vil millioner av mennesker slutte å spise dyr Hvorfor stadig flere velger å holde seg unna lamm, oks, torsk, svin eller kylling, skal vi straks snakke om i verdibørsen. Etterpå skal vi høre hvorfor Kristin Klemmet liker så dårlig å bli kalt moralist. Hun har et restriktivt syn på spørsmål som aktiv dødshjelp, abort og bruk av genteknologi. Her er en liten smakebit fra samtalen der hun og flere til oppsummerer verdiaåret 2017.
3: Jeg mener likevel at samfunnet må sette noen rammer for de spørsmålene som dreier seg, for å si lite litt enkelt, tukle med liv og død. Og da har vi dessverre håndt en situasjon, når vi diskuterer disse spørsmålene, hvis man har ett lite restriktivt syn, som for eksempel Henrik og jeg er et uttrykk for her, så oppfattes det som moralisme over, overfor private valg. Nei, hvis man skal få hjelp til å tänka over det, så må det foregå diskusjon, og da må ikke det betraktes som moralisering.
2: Men aller først skal det handle om de helt nære ting, det vi putter i munnen. I 2017 tog samtidens redaktør Kristian Kjelstrup et viktig personlig valg, som stadig flere gjør. Vi ringte han på ettersommeren, en man som har spist mange dyr i sitt liv.
0: Ja, jeg er jo 43 år og nesten 2 meter høyt, så da har du jo gått med lite kjøtt for å holde meg gående.
2: Ja, men ikke noe lenger. Hva har som har skjedd?
0: Det var vel litt i forlengelsen av at samtiden nummer to handlet om dyr og forhold mellom menneske og dyr, at jeg ble vegetarianer. Da erklærte jeg nesten litt fullstid og tidlig på samtidens att at skulle bli vegetarianer. Så jeg tenker at skal jeg tvinge meg selv til dette, og det, det innebærer jo et en, en litt sånn omlegging av, av vaner, så, så må for, å, for å klare det så må jeg gjøre det på den
2: måten. Noen vil jo si at nå er du veldig lett påvirkelig du skriver noe, og så blir du det du skriver om men regner med at du har også gode argumenter Hvorfor ble du vegetarianer?
0: For mig så en eh, forklaring vært at jeg som 18-åring valgte å bli passivist fordi jeg syns det var med at hvis vi hypotetisk skulle gå til andre, så må jeg skyte på dette mennesket fordi de har vokst opp i et annet land og så er det litt i forhold til dyrene tenker jeg. Noen dyr har vi en veldig nærhet til for eksempel sjeledyr som vi aldrig ville finne på ta liv skade, mens andre dyn bare fordi de er fjernt fra oss, ut av syne og ut av synd, så kan det enda opp som pølser eller skinker som vi spiser uten å tenke på.
2: Men sidestiller du på en måte menneskeverd og dyreverd?
0: Ja, det kan jo sidestilles det. Det er jo der diskusjonen står. Jeg stønner motargumentene, og jeg selv tänker at dyr er forskjellige fra, fra mennesker, men det er jo ikke tvil om at dyr også har det viser naturvitenskap står det en del i samtiden om, har kanskje et større følelsesregister, hvis vi kan bruke det i ordet, enn vi har trodd. Og selvfølgelig ikke går døden lykkelig i møte.
2: Dere har jo, som du sier, hatt et temanummer nå om vegetarianisme og dyrevelferd, dyreetikk. Vad tänker du nå etter någon måneder som vegetarianer? Er dette en trend, en mote, eller er det et begynnende paradigmeskifte?
0: Jeg håper det er det siste. Jeg må bare si at samtiden handlet egentlig ikke noe om vegetarianisme. Jeg har blitt veldig fokus på det, fordi, fordi jeg da selv er litt vegetarianer, og jeg, eh, la ut, eller jeg postet noe om det på Facebook, och det kom masse tips tilbake med oppskrifter, og det er tydeligvis et engasjement der ute. Jeg må gjerne kalle det en trend da, men jeg velger å tro at det er et dypere
2: har du bestemt deg for middag i dag?
0: Nei, den pleier å bli improvisert veldig kort tid i forveien.
2: Jeg ja, har like til med det, og mens du tenker på vad du skal ha til middag, så skal vi straks gi si ordet til en av bordtalerne fra samtidens middagselskap, Margret Olin.
1: Ja, jeg har blitt spurt om å meddele dere hvorfor jeg har vært vegetarianer i 23 år Og så begynte jeg å kjenne på hvordan jeg skulle fortelle om dette Og fant ut at det var en veldig personlig historie som berører tradisjoner og kultur Hvem min familie er og min helse og mitt forhold til dyr selvfølgelig men altså, det blir jo sagt om nordmenn, blir ikke det det? At nordmenn spiser svinekjøtt og drikker alkohol. Man kan i alle fall si det om sunnmøringer. En gjennomsnittlig sunnmøring spiser 75 kg kjøtt per år. Vokst opp på strandet i grandiosa bygda. På rådhuset står det skinkerådhuset. Hvordan kan man vokse upp der og ende upp sånn som jeg har gjort? Både mine foreldre, de kom fra Nordfjord. Var sin familiegård. Det som kjennetegna slekten min på gården i Oldedalen, var at de aldri dro på ferie, fordi de hadde dyr å passe på. Dyrene hadde ikke nummer i øre når de var liten, de hadde navn. De gikk på beitem om sommeren, og noen av de som bodde på gården gråt når slaktebilen kom om høsten. Dyrenes ulike personligheter blei diskutert runt matbordet. Når dyrene blei slaktet på gården, så spiste man kjøttet, brukte innmaten og skinnet, man kokte suppe på beina og grovde ned under epletreet og håpte på en god eplehøst. Men fortsatt blei kalvene skilt fra mora, rett etter fødsel, og dyrene var der først og fremst på grunn av vår nytteverdi. Men familien spilte på lag med naturen. Familiegårdene gjorde det. Jeg fikk mitt første dyr som barn. Pus, da var jeg seks år. Jeg hadde han i 17 år. Jeg begynte med häst når jeg var ti. Og Fidel, han fulgte med i 29 år. På stallen der jeg reis, så hadde de pelsdyr. Jeg må på fritiden min i oppveksten, og jeg kan si noe om avvikende adferd når dyr blir fratatt sitt naturlige habitat. På 16-årsdagen min så fikk purkene i fjøsen en sykdom, en virussykdom. Det smittet raskt, og en etter en så la de seg ned. Jeg masserte de purkene jeg kjente best utover natta på min 16-årsdag, og når det kom hjem så påstod de i familien at ingen hade lukta så mye gris noen gang. Parallelt med dette så følger magesmertene med hele oppveksten. Legen snakket om nerver. Det var ingen som tänkte på hva jeg spiste og drakk. Vi som spiste kjøtt seks dager i uka og melk som tørstedrikk. 19 år gammel flytta jeg hjemmefra, fra stranda med hesten Fidel på flyttelasset. Og jeg begynte å forske i min egen helse. Men jeg lengtet jo selvfølgelig alltid hjem igjen, og jeg dro også hjem til strandene når filmstudiene var ferdig for å lage eksamensfilmen min fra Ringstad Farming, et destruksjonsanlegg. Strandet er jo ikke kjent bare for Grandiosa, men också kjent for Ringstad Farming og disse åpne bilene som kjørte ned gjennom Storgata og ut til fabrikkanlegget fulle av slakteavfall, og denne lukten som fylte stranden av sentrum når var liten. Og man snakker om koka til ungerne, at hvis du ikke oppfører det, så havner du ute på koka. Men det var jo slakteavfallet som havna der, ute på knuserene. Knuserene er jo da utviklet av tyske krupp, som lagde sånne destruksjonsanlegg etter 2. verdenskrig men som da ble installert for eksempel på stranda for å male slaktavfall til kjøtt og Involla dyre kadaver i full opprottnelse ned i knuserene. Samtidig, rett før ferien, skjeferer, katter og andre kjeledyr som ble lagt der i håp om at noen också kastet de opp i knuserne. Resirkulering av avfall inn igjen i næringskjeden ble mat, kraftfôr til våre husdyr, til svin og fjørfe, som igjen er vår mat. Destruksjonsanleggene som oppstod i England var direkte årsaken til utvikling av kugeholdskap. I dag blir dette brukt i fremstillingen av betong. Jeg begynte å se mer dokumentarfilm etter jeg hadde laget min første film selv. Jeg begynte å lese om industrialiseringen av husdyrhold. Overgangen fra familiegården till de store fabrikkanleggene. Den informasjonen gjorde att det kutta ut kjøtt. Og hva skjedde da? Magismertene mine som jag hade hatt hele livet blei borte. Noe som også skjedde var at slekta synes det var plagsomt nesten å få meg på besøk selv om vi er veldig glad i hverandre. For hva skulle de gi med å spise? Så det ble en avtal om at maten min den fikk jeg fikse selv. Men också i alle andre sammenhenger, når folk da fikk høre for 23 år siden, nå er det jo vegetarmat nesten i alle matvarebutikker, det var det ikke da. Men i måtte hele tiden forsvare mitt valg og folk påstod att det var sentimental og svært urealistisk. Men vad er realitetene i dette? For å få billigt kjøtt, så velger folk å se bort fra at moderne dyrehold påfører menneske sykdom, ødelegger miljøet, og vil lukke øynene for dyrenes enorme lidelse når familiegården er byttet ut med svære fabrikkanlegg. Hvor tusenvis av dyr er stua sammen, avla frem for kjøttproduksjon, genetisk manipulasjon, dyrene fratatt bevegelsesmulighet, dyr frarøver sitt naturlige habitat, mange blir syke, og bruken har vært utstrakt. Kjøttindustrien er en av to-tre topp-bidragsytere til miljøproblemene i verden. Kan man spise kjøtt og kalle seg miljøvernet? I det industrielle landbruket behandles levende dyr som om de var døde. De har ingen egen egenverdi. For vi er ikke villige til å betale vad det koster. For mest mulig kortsiktig profit. Jobber det industrielle landbruket mot naturen, klimaendringer, luftforurensning, vannmangel, vannforurensning, tapp av biologisk mangfold, er globale problemer. Dyrene skal vokse raskest mulig, så de kan slaktes og omsettes til penger. Og mitt spørsmål til meg selv var hvor mye lidelse jeg er villig til å akseptere for at mat ska koste lite, og jeg fant ut at svaret på det var ingen. Som barn likte också gå i biblioteket, og jeg fant denne teksten. Hele jorden er hellig. Hver barnål, Var barnehål, hver sandstrand, hvert slør av dis i de mørke skoger, hvert summende insekt er hellig. Sevien som strømmer fra trærne. Vi er en del av jorden, og den er en del av oss. De duftende blomstene er våre søstre. Hesten, hjorten og øren våre brødre. Vi tilhører alle den samme familie. Vi har sett tusener av visene ligge råttene på prærien, etterlatt av den hvite mann som skjøter ned fra vognet som ble trukket av den rykende jernhesten. Og så... Stod det i talen til Høvding Siettel. Hva er mennesket uten dyrene? Hvis alle dyr var borte, ville menneskene dø av åndelig ensomhet. For allt som skjer med dyrene vil også ramme menneskene. Alt hänger sammen. I min oppvekst og i mitt liv så har det vært nok sammen med dyr til å vite vem de er. Naturen og dyrene er beskjela. Om dyr lider i dessa storeproduktionjonsenheene? Ja? O vi vet når de jødet det, fordi de det kan ses det kan høre og det kan ttjennes. Dyr er enkelt individ som har egen vad de av nytte vad din for andre. O dyr har rättigheter i henhold til sine behov, avhänge av art, race, tjønn, alder og status i menneskesamfunnet. Oppigjennom så har det gjort sånn at når kjærestene mine har hatt bursdag eller det har varit jul, Kanske jeg har vært lenge borte på en filminnspilling, så får de kanske et brev eller et kort. Og i likhet med mange menn kanskje mest, så er jeg glad i å liste, og disse listene har vært sånn beskrivende for vem de er for meg. Og nå kjenner ikke dere mine kjærester opp igjennom, men så hvis jeg hadde lest opp denne listen, så hadde det kanskje vært vanskelig å si hvem det var. Men kanske du kunne lage en sån liste om din kjære? Du er klok, morsom, fanden i volsk, men trygg, Stark og følsom, små, og gal og arbeidsom, leken, vill og vakker, og på dine beste dager er du modig. Lur, ivrig, rask, snill, kosesjuk og lojal. Men denne lista er ikke skrevet om en av mine kjærester. Denne lista er skrevet om Fidel. Løpshesten som fulgte meg i 29 år och som var bestämmande för att det tänkte på mig selv som jenta med den vita hästen At han var medskapande för min identitet och vem jag er. När det skulle hålla denna talen så snackade jag med datter mig på 25 Hun är inte vegetarianer hon är veganer och så sa hon att du mamma en av de tingena som är huskar starkast av det du har fortalt mig når jag var liten och då var det egentlig kanske lite för liten men du fortalte om den gangen du leidde King of Troy inn på slakteriet Ole Ringdal inne på Hellsylt. Fordi det, hadde det fortalt Maria, var kanskje det verste jeg hadde gjort. King of Troy var en 17 år gammel løpshest, svart, stor. Et veldig klokt vesen. Han hadde galoppert i mange land i Europa og hadde tjent store penger for eierne sine. Han gikk over i avvel nå en dag, så han ga ikke sperr med noen resultater. Og han hadde ingen nytteverdi lenger. Han som hade gitt så mye, og som var så mye. Og det ble besluttet at han skulle leies in på slakteriet på Hellesylt, og jeg fikk oppgaven å gjøre det. Og kom inn dørene der, hvor det var griser og saue, og stanken av blod, og han visste vad som skulle skje. Så visste jeg i alle fall at når Fidel en gang skulle forlate meg, så skulle det skje på en helt annen måte. Og sånn ble det också. Å ta et sånt valg handler om å være et menneske for meg, og hvem som er våre medskapninger. Og for meg er det helt umulig å gå tilbake, selv om jeg har dyp og stor respekt for slekta mi og måten de forholdt seg til dyr på på familiegården i Nordfjord.
2: Takk, Margrethe Olin. Men i samtidens middagselskap var det ikke bare veganere og vegetarianere. En av gjestene skulle få flere til å sette maten i halsen. Ragna Kronstad, mitt ibland veganere og vegetarianere på samtidens vegetarmiddag, reiser du dig upp och utpasserar att du älskar kött. Varför gjorde du det?
4: Jo, för jag synes det manglar ett viktig perspektiv i den vegetardebatten som vi har i 2017 och det är att vi människor, vi är en del av det landskapet vi bor i och spiser vi inte kött så måste vi flytte. Norge är ett grasland, hovedressursen vår til næring i Norge er gras som omdannes til viktige proteiner gjennom melk og kjøtt.
2: Du er senior kommunikasjonsrådgiver i Miljøorganisasjonen Sabima, som jobber for å stanse tape av naturmangfold. Men dette må du få til å henge sammen for meg, for det er ikke nettopp det mange vegetarianer vil, altså ha naturmangfold. De vil ta vare på alle dyrene.
4: Jo, men nordmenn, de kom etter regnstyrene for 9000 år siden. Vi har alltid følt dyrene, og hvis du ser på urbefolkningen rundt om i, i verden, så har de et forhold til sitt ressursgrunnlag. Vi hadde reinstyr andre urfolk har i dag, Eskimoer har sel. Skal de slutte å spise sel, skal vi slutte å spise det som er rundt oss etter regnstyrene, så, så begynte vi også å drive med landbruk, sånn som alle andre steder i, i verden, og domesterte husdyr. Og i Norge så har vi også en tradisjon for nomadisk landbruk, altså det ved at vi følger dyrene våre etter der vår gras er best, og det har vi til dels i dag også. Altså vi er jo koblet av naturen på mange måter i dag, sånn som vi holder på, men jeg mener at det er viktig å liksom tenke litt på utgangspunktet på hvorfor vi har dyr, og kanskje heller jobbe for å komme tilbake til den måten å tenke på, i stedet for å og tar helt avstand, men, men i hvert fall så, så, så har vi hatt et nomadisk landbruk hvor vi har altså fulgt dyrene, og i dag så er det fortsatt sånn at eh, sau og andre beitedyr følger jo grase etter sesongen, så utover i sommeren så går det helt til høyere og høyere finner det beste grase helt til fersk, og det gir jo smak og, og, og et fantastisk godt kjøtt som vi igjen eh, kan, kan bli stor og sterke av. Ja. ja,
2: men sier du at jeg på mange måter har skapt inn i dette her, til å være både melkedrikker og kjøttspiser?
4: Ja, på mange måter så er vi det. Altså, hvis vi nå velger alle sammen bli vegetarianere, vi som, som folkeslag nordmenn, da er vi nødt til å importere mer mat. Altså, skal vi leve på avokador og, og apelsiner, eller skal, vi, eller skal vi leve på korn? Uh, vi kan leve på rotgrønnsaker og litt korn. Vi har jo på en måte ikke ressursgrønnlaget til å ha en fullvegetariansk meny, og, og vi må liksom derfor også bare prøve å utnytte de ressursene vi har. Så, så ja, ja, vi er liksom født inn i det, men uh, alle kulturer og alle sivilisasjoner er oppstått ute fra ressursgrunnen det har. Vi har jo også fisk. Og også det at for mig er det et, et, et aspekt med at det, det kobler meg liksom mot landskapet jeg er en del av. Det å liksom gå ut, skyte vilt, sanke sau. Jeg er en del av større, et større landskap, et større kretsløp.
2: Ja, fordi du sjokkerte du en del da du begynte å fortelle om... Et regnstyrs hjerte?
4: Ja, jeg, jeg reiste meg opp, og så begynte jeg å om en opplevelse jeg hadde på, på jakt i Norefjellet. Og uh, man begynte å bli sliten, man, men vi gikk og vi gikk, og vi ville ha oss ned og ta en lur, og plutselig så vokte vi opp, og plutselig så er flokken der, og plutselig så får vi liksom startet selve jakten og, og, og taktikken for å få ned en bok. Det er jo en lang dags arbeid, og når endelig jeg endelig får sprettet opp buken og slaktet denne buken, som ligger på et sånt lite snøfelt oppe i fjellene der, i en augustdag, så tar jeg ett hjerte, og jeg får veldig lyst å bare ta et skikkelig godt, saftig bit av det hjertet. Det, liksom, det kjenner liksom noe inni mig som gjør at dette her er naturlig. Altså, jeg har lyst på det hjertet å ta et jaffs av det ferske, blodet hjertet, og jeg, det var liksom på en måte en liten sånn ut kroppen opplevelse Men der skjønte jeg, altså, jeg er en del av dette kretsløpet. Jeg er en del av naturen. Jeg er sidestilt, men toppredator. Og det aksepterer jeg.
2: Topppredator?
4: Ja, jeg mener mennesket er det. Men selvfølgelig, eh, dette her også innebærer jo en annen type tankunga enn det industrialiserte landbruket, da. Jeg er også for at vi spiser mindre kjøtt og har en mer bærekraftig produksjon, men vi må ikke glemme det at vi liksom... Ja, jeg kaller det også at det kanskje er en del av liksom... Vi må tørre oss å være det brutale mennesket da.
2: Og dette sa du altså på en middag der det var flust av vegetarianere og veganere, og noen satte da maten i halsen. Du sa ut av kroppen opplevelse, for da ville de si ja, det var hvertfall en ut av kroppen opplevelse for det regnstyret. Det ville jo ikke bli ønsket å bli spist.
4: Nei, og det er der jeg tenker som liksom, vårt perspektiv på hva er mennesket, altså... Vi människor har lovat oss att identifiera oss med toppredatorrollen. Vi har jaktet på betedyr, vi osså akkurat som ulven och björnen och gaupen. Varför ska ulven få låta spisa lam och inte jag?
2: Det är en fråga som jag i luften, men det kraschar ju lite med det syn på att många välger vegetarianism av etiska grunder för att göra världen till ett bättre sted. Vad vill du säga si till dem?
4: Jo, jag på mange måter vegetarvölgen är flott. Fordi at det også stiller spørsmålstegnet hvor landbruket har gått og hvor det er på vei hen. Jeg synes kanskje at vegetarianere er veldig opptatt av å vise eksempler fra de verste industrilandbrukene i USA og Europa. Altså I Norge så har vi fortsatt et landbruk som, som jeg mener vi kan stå inne for. Men jeg, men jeg synes ikke de skal eie debatten helt. Jeg synes det skal være lov til å og også akseptere sig selv som en kjøttspisser og likevel være et etisk høyverdig menneske. Mm.
2: Du har, Ragna Kronstad, snakket om at de som da helt si, helvegetarianere, eller veganere, de kan risikere å miste kontakten med naturen. Ja. Hva mener du med det?
4: Ja, ja men det er jo den opplevelsen jeg har, at når jeg er med å sanke sau, eller gå på jakt, skulle ønsker jeg kunne gjøre det mye mer, så, så opplever jeg at det er en del av en uendelig lang menneskelig tradisjon, et samspill med naturen, naturen tar og naturen gir, og jeg, jeg ska så dø en dag. Det er eh, grase som vokser i luktene, eh, smakene som urtene gir, eh, det er en, bare en del av den liksom totale opplevelsen av, av det, å spise det du kan hente fra naturen. Og I Norge så er naturen vår raus på og gi oss beitedyr, og det må vi liksom styrke og fortsette med. Og også det med kontakt med naturen, for det Altså, ja, vi skal, skal, vi, skal, skal vi redde biene i byen? Men det er ut, ute i beitområdene, det ute i, i, i Slottemark, der vi slår gras, at det, blomstene vokser, og, og, og de pollinerende insektene kan overleve. Vi klarer ikke å liksom, ta vare på naturen, men nå kasser i byen og, og tror at vi redder humler og bier, men det er faktisk ute i kulturlandskapet, og der skal vi kaste alt det graset bare for at vi skal redde byene. Nei, vi må bruke det graset til fôr, til beitedyr.
2: Hvis jeg nå da gjør som Kristian Kjellstrup, redaktøren i Samtiden, han ble nærmest vegetarianer over natta, for noen måneder siden, Vi jeg gjør det, og hvis han og alle blir overbevist om at jo, det er tingen, og så går det jo da veldig utover antal hus i det her landet. det blir jo nesten slutt på kuer, og kanskje om folk, hvis folk blir veganer, så blir det også slutt på melk og ost. Hva skjer med naturen da?
4: Altså den gror igjen. Vi mister naturmangfoldet vårt.
2: Hvis du konkretiserer med, er det dyrearter som da blir borte, for eksempel, eller insekter? Eller?
4: Ja, du kan jo tenke deg. Først, først så forsvinner beitsopp på blomster, og så får de pollinerende insektene mindre mindre mat og mindre areal å, å være på. Vi, altså, vi mister arter, både i blomstreng og blant de pollinerende insektene. Og det blir færre, og det blir færre insekter å pollinere frukt og bære buskene våre. Og så får vi en gjengroing, som ikke nødvendigvis er en gode, så altså det blir jo ikke vildmark, bare fordi man slutter å bruke naturen. Et kulturlandskap er, har vært i bruk i tusenvis av år, og det vi får er ikke tilbake en vildmark, det er en et buskass med selje og andre buskvesk ekster. Så, så det er liksom vi, vi får ikke tilbake en, en, en uberørt villmark. Det, det skjer ikke.
2: Så satt litt på spissen. Uh, humlene og byene i naturen er på mange måter blitt helt avhengig av kua.
4: Ja. Så kan du si det, og i Italia, i, i, i Alpene der, så er det et utrolig godt eksempel på hvordan de har skjønt det. Et område som lever av fjellmelk, som har specialisert seg på merkevarebygging, på at de har liksom italiens ferskeste melk. Der har du også honningprodusenter, som, som uh, ta, altså de selger sig sånn som et honning- og melkeland, fordi at uh, birøkterne der er helt avhengig av de urtene som finns i det landskapet, i beitelandskapet.
2: Vilken matkultur du dig
4: En matkultur, hvor vi settter deæ fæd bellehøjt,spekt for dine, ogs vi er har en trolig idmekket en enjrlighet for dir. Jeg vil ha en matkultur, hvor vis altså ikke et bruk kost somfund, også altså vi, vi ser på mat som når hellig, når vi dyrke fram med respekt både for mennesskker f for hjorra og at vi, at vi klarer å vi si, være litt mer nøysomme och ta i bruk de ressursene vi har här. Det är den eneste bærekraftige måten jeg ser det på. Mm.
2: Hvilken ost liker du best?
4: Og, ja, da må jeg trekke frem uh, uh, geitost fra Indre Sogn, fra Brimost, som er laget på geitemelk, og geit som uh, går ut i de brotte vestlandsfjellene i Auland og i Undredal.
2: Takk skal du ha för at du kom til verdibørsen Ragnar Kronstad. Takk. og samtalen med Ragna Kronstad ble første sent här i verdibørsen på sensommeren i fjor. Vi som jobber i verdibørsen følger samfunnets verdidebatter så godt vi kan, og i fjor var det til tider krevende å henge med i svingene. Den ene verdisamtalen avløste den andre. Her er ett gjenhør fra Romjordas verdioppsummering, ledet av Mathias Nylanda.
5: Og vi jubilerer jo for så vidt en verdidebatt i disse dager, for det var rett og slett på julaften i fjor. Kulturminister Linda Helleland satt festkledd i bunad foran juletreet og proklamerte «Vær stolt av det norske». Og ikke lenge etterpå spiste hun vafler med Ola Borten Moe har hevdet at norske verdier er truet, og med det gikk startskuddet for ordskiftet om hva som egentlig er norske verdier, og den har surret avgått stort sett i hele år. Hva sitter vi igjen med når året nærmer seg slutten, Kristin Klemmet?
3: Ja, jeg vil jo si at det ble en litt... Uh man skal si rotete debatt, hvor man blandet sammen mange forskjellige forhold, altså vaner, tradisjoner, kultur, identitet og verdier og så videre. Det var jo alt fra matvaner til ytringsfrihet som ble diskutert. Vi sitter kanskje likevel igjen med at det er noe som er norske verdier, men ikke bare norske verdier men det er noen verdier som ikke bare er norske som er spesielt fremtredende hos oss og også i land som ligner vårt eget det kan være verdier som likestilling eller hvis man vil kalle det de høye tillitsnivåene vi har for en verdi frihetsverdier og så videre som er viktige men jeg ser på hele debatten som en refleksjon altså at det reflekterer denne, den internasjonale bølgen som jeg har sett siste år som har, ha med nasjonalisme å gjøre och som knytter an till förhållande knutet till globalisering, migration och så vidare och som har lett till en slags nationalistisk våg i Europa och USA eh som ju viker sig så mycket till i det hela tatt men vi har sett lite till den. Så,
5: så debatten om norska värderingar är paradoxalt nog importerad.
3: Ja på något det kan man se si att det är det är det många debatter i Norge, alltså många av de debatter vi har haft sist år som jag föllr är lite importert, Men man kan se si importoimport. Det är i vår tid en større bekymring den kan være innbilt, men den er i høyeste grad også reell for de negative sidene ved globaliseringen eller innvandringen det er jo en debatt som er helt fair, men jag tror da den debatten om norske verdier er en refleks av det altså rett og slett.
5: Uh, Henrik synes du har vært opptatt av hva verdibegrepene
6: betyr i praxis Kan du uttryp på det? En verdi er vel noe som er styrende for hva vi gjør, eller hva vi tenker, eller noe som er så viktig at det faktisk gir seg utslag i hvordan vi er eller hvordan vi handler. Når mye forandrer seg raskt på en gang, så blir mennesker usikre. Er det noe som står fast i det hele tatt da? Og da er det ikke bare migrasjon. Da er det for eksempel den enormt raske teknologiske utviklingen. Jeg sitter nå her i studio med en smarttelefon i hånden. Det er en interessant sak. Smart-telefonen, denne mye versjonen av mobiltelefonen, er jo mer enn noen år gammel. Den preger vår vardag och vår kommunikation väldigt starkt när med podcaster upp ned på gott och vont på väldigt många måten vi är på och jag tror att i en slik världen så får du också en reaktion. Jag är det ingenting som står fast. Vad blir det av det jag hade? Vad blir det av städer mitt eller traditionen? Det är också något som är med på att utlösa en del av disse reaktionerna vi har sett tror jag och någon av de reaktionerna eh vill en som Rehnson som liberal som jag ser si är riktig riktige och lyssnar till hvis vi skal gå fra norske verdier til et annet begrepp som har gått inn i
5: nytalen. Hvis jeg sier svenske tilstander, Kristian Kjemmet, hva tenker du på da?
3: Nei, jeg tenker på det altså det du vil jeg skal tenke på, er at de har ført en misslykket innvandringspolitikk og har skapt seg selv store problemer. Men jeg vil prøve å svare på det på litt annen måte, for hvis vi ser bakover på skandinavisk innvandrings- og integreringspolitikk og debatt, så tror jeg det er et veldig tydelig mønster at uh, Sverige har vært det mest liberale landet, har vært mest åpent for innvandring, og har hatt størst problemer med å diskutere problemer knyttet til invandring. Danmark har vært motsatsen, har ført den strengeste politikken, eller vært tidligst ute med å føre den strengeste politikken, men har tjennelig ikke hatt noen problemer med å føre en ganske åpen og noen vil si hard debatt. Mm. Og Norge har vært i en mellomposisjon både når det gjelder politikk og debatt, og Akkurat i dag vil jeg si at Norge har kommet ganske heldig ut av den moderate linjen vi har,
7: har hatt. Da. Denne debatten om invandring den, den viser egentlig noe ganske vesentlig om utviklingen i det norske samfunnet. Eh, valgundersøkelsen ble nevnt. Eh, der så vi nå for første gang at eh, de som mente att invandring var den aller viktigste saken, sak nummer 1. Det var en vellke gruppe som økte ganske betydlig settte for alt tilire van. Dett har egen.å altså den gruppen som mener at invandring er den viktigste saken. Det har enkel ganske liggert et ganske stabil på rund 10cent side den slutten av 80tal. Og nå lyslig bynderne og vokse. og, og lylig så ser man også, at man i offentligheten får frede innvandringsskeptiske, nationalistiske røster som, som begynner å, å, å gjøre sig gjeldende, og vi er kanske i ferd, vi står kanske helt på starten av at Norge begynner å ligne litt mer på en del andre europeiske land, hvor disse voldsomme kultur- og verdidebattene har pågått en stund allerede. Hvilke? Ja, altså kanskje først og fremst Nederland, Eh, Nederland er jo godt vant med dype verdikonflikter mellom ett liberalt segment i samfunnet, et katolsk segment i samfunnet og et eh, sterkt konservativt kalvinistisk segment, og, og man får da eh, en samfunnsdebatt som ligner mer på en skyttegravskrig en, en tidligere. En klemme, kan det gå fra svenske tilstander til nederlandske tilstander?
3: Jeg tror ikke helt det. Det avhenger selvfølgelig av om det skulle komme en såkalt flyktningskris igjen, altså en, en eller annen krise som vi, avhengig av hvordan vi håndterer den, men jeg synes at vi har sett at den norske debatten har flyttet seg. Den har blitt mer åpen Uh, uh, og er det er også interessant å si om uh, dette feltet er at vi må skille litt mellom retorikk og politikk fordi uh, og, uh, når det gjelder politikk må vi også egentlig skille mellom det vi kaller arbeidsinnvandring i Europa uh, og det vi kaller flykting- og asylinnvandring uh, og det er jo det siste som er uh, mest konfliktfylt i den offentlige debatten men selv der så er jo enigheten i uh, Stortinget veldig bred det er egentlig så diskuteres nærmest bare rannzoner-fenomener. Dette blir likevel ikke borte på grunn av enigheten, fordi hele systemet i Europa er dysfunksjonelt. Så det trengs nye løsninger for å ivareta dette problemet. Og derfor, så, fordi det er såpass bred enighet når det gjelder det politiske, så har vi fått veldig mye debatt om det retoriske. Altså hvordan man kan snakke om dette. Og da mener jeg at det er, vil jo et visst ansvar på de som deltar i den debatten, hvor polarisert de vil gjøre den for det velger man ofte selv. Og det vi ser tendenser til er at hvis en snakker i et polariserende språk med en polariserende retorikk, så er det ganske mange som svarer med en minst like polariserende retorikk, og sånn vil det selvfølgelig skape mer polarisering. Men man kan også velge å prøve å ta ned retorikken litt, og ikke gjøre debatten så konfliktfylt.
6: Til det vil jeg si amen. Hvis vi skal få lov til i verdibørsen å være verdiorienterte, også normativat, sier litt hvordan det bør være, så tror jeg det aller siste som påpekes der er viktig, og ikke bare i en norsk kontekst, jeg har kolleger Institutt for fredsforskning, som har foretatt en lang rekke intervjuer med mennesker som er opptatt av denne type debatter, bland annet i Kjølvannet og 22. juli-hendelsene. Men stadig flere, altså vanlige mennesker som du og jeg, som sier de er redde for å snakke om det. Fordi hvis de sier noe, så blir det oppfattet som noe annet enn det de egentlig mener og det er på begge sider, ikke sant? Ja, hvis jeg sier jeg er kritisk mot islam, så tror alle at jeg er rasist eller omvendt. Hvis jeg sier at jeg synes det er fint med innvandreren i byen vår, så blir jeg så utrolig sterk kritisert. folk, er en del mennesker som delta i debatter i avisen og på sosiale medier, for eksempel. Og så skjer det da noe som jeg tror faktisk også er drevet frem av en del av debattdeltakerne i offentligheten. Det er kanskje et naivt ønske, men jeg tror så sterkt på nyanseringen. Jeg synes det hadde vært så utrolig fint hvis de som er mest kritisk til mer asylinvandring til Norge kan snakke sterkt om hvor viktig det er at vi beskytter de grunnleggende menneskerettighetene, og vi tror faktisk at Elian Roosevelt og hennes komiteet kom frem til noe veldig viktig i 1948 da de sa at alle mennesker har det samme iboende menneskeverden, og de er ikke en eller annen norsk naiv i det. Det var resultatet av en stor prosess, en reaksjon på den andre verdenskrig. Og på den andre siden, at de som er mest liberale i innvandringspolitikken også bleve så sånn att de snackar ärligt om kostnader. För det är klart att detta handlar om kostnader, om Og det handlar om förändringar. Eh det är något jag tror faktiskt en del människor där ute savnar så är mycket politisk debatt inte konstruerad på den måten. Och det vet jag väldigt gott, men det är nog lov och önskade.
3: Bålla mig si en ting jag tycks att det är viktigt att veta lite om invandring, jag ska si. se en grund till det. Det är ju risk för, hvis vi inte bryr oss att invandrare kan bli en ny permanent underklasse i Norge. Det önskar vi inte. Det er avgjørende viktig at vi greier å unngå det, og da må man forsøke å gjøre noe så at de innvandrere som kommer til Norge, at de får en levestandard, inntekt, jobb, og så videre, i størst mulig utstrekning. Men det er veldig vanskelig å forestille seg at de som kommer fra utenfor Europa skal komme over på det gjennomsnittlige inntekts- og sysselsettingsnivået som vi har her fra før. Og da blir det avgjørende viktig å, å, å tenke på deres barn, at de i hvert fall får en start en skolegang, en språkopplæring og en integrasjon i arbeidsmarkedet som er som befolkningen for øvrig. Hvis ikke skaper vi en permanent underklasse og et, et samfunn som vi vel ikke ønsker oss noen, men for at vi skal kunne gjøre innsatsen overfor disse barn, eller overfor de voksne som kommer hit, så må vi jo vite noe. Så jeg er litt forundret over retselen for det, fordi vi er veldig, veldig avhengig av å kjenne til hva er deres kompetansenivåer, hva vi kan tilføre for at man skal bli integrert på arbeidsmarkedet. Eh, må vi eventuelt, hvordan må vi justere vår egen velferdsmodell for at det skal gå og hva skal vi gjøre for at disse barna skal lære seg norsk og bli veldig integrert i skola og arbeidsliv?
5: Du hører altså på verdibørsen, og i studio med meg sitter Dag Einar Thorsen, Henrik Syse og Kristin Klemmuth. Vi forsøker å nøste opp i noen av verdidebattene som har vært i landet i året som har gått, og du snakket om mangfold nylig, Henrik Syse. Nå skal vi forsåvidt inn på det. Store dilemmaer om liv og død, debatten om fosterøgnostikk, Down-syndrom, om hva som er et fullverdig liv, har rullet og gått også her i programmet. Her er filosof Ole Martin Mohns resonemang om hvorvidt de med Down-syndrom kan leve fullverdige liv fra et program vi sendte i april
6: i år. Og så er det hvordan de med Down-syndrom faktisk har det, og det er en stor variasjon internt i på si, populasjonen av de med Downs. någon har god helse, er svært velfungerende, andre har svært mye dårligere helse, eh, svært mye dårligere kognitive og sosiale ferdigheter, og mitt eget syn er nok at på si, hva angår eh, uh, vis man med fullverdighet värdighet til refererar till på så sätt si, deras välfärd, de har det, så vill jag nog uh, på å si, til att være tillbörligt enig i att ja, man med danssyndrom har man antagligen lägre välfärd än man vill ha utan danssyndrom. Eh, uh, och klart det är ju en annan debatt än debatten om abort, men det vi som nästan med de fleste på så si, standard man kan lägga till grund, så är det antagligen värre att bli född med danssyndrom än att bli född utan danssyndrom.
5: Ja, sånn resonerer altså filosof Ole Martin Moen i en sending av Verdibørsen tidligere i år. Jeg får nesten be om en kommentar
6: fra filosofen i rommet, Henrik Sisse. Hvor, hvor står du i denne saken? Jeg må jo uttrykke min beundring for min medfilosof Ole Martin over den oppmerksomheten han har klart å få, debattene han har uh, satt i gang. Uh, jeg uh, opplever at han uh, tar noen premisser som dels er av det vi kaller deskriptiv art og beskriver noe, og så ber han oss om å trekke noen normative konklusjoner, altså vad vi bør gjøre på det grunnlaget. Og det jeg merker veldig tydelig når jeg er rundt i Norge og underviser og snakker om verdier og etikk, at disse normative konklusjonene som han og flere andre antyder, de er det mange som reagerer veldig sterkt på. Og så man si at ja, det er en følelsesmessig reaktion de har ikke tenkt nøye nok gjennom det. Jeg tror det er mye dypere enn det, for jeg tror dette er en reaktion, som ligner litt på den som vi neste år skal markere et 70-årsjubileum for verdensertlæring om menneskerettighetene. Det var reaksjonen på holokost. Det var reaksjonen på ødeleggelsen under andre verdenslige. var reaksjonen på det totalitære, hvor noen mennesker ble klassifisert som mindre verdt enn andre, og man lagde denne første setningen berømt i verdensertlæring om menneskerettighetene, om alle menneskers iboende menneskeverd. Og det tror jeg er det en del av oss er redd for, og det er det jeg er redd for, i en del av de konklusjonene som Ole Martin og flere med ham synes å peke mot, nemlig at vi i vårt samfunn bør arbeide for at det er færre mennesker som har tilstander, sykdommer, opplevelser av at de ligger andre til byrde, eller at det er vondt å leve, at det er smertefullt, og det sier jo ikke vi, fordi vi, vi sier jeg, flere med meg i hvert fall, prøver å romantisere det at ting er tøft i livet, men rett og slett for premisse om hvert menneskes iboende menneskeverd er så centralt for et godt samfunn hvor vi ikke sklir ut igen i en type klassifisering av mennesker i verdikategorier at vi der igjennom også må passe oss for en måte å se på mennesker på som kan lede oss i den retningen. Jeg opplever at dette her er, jo da, det er interessante synspunkter, men jeg synes en del ganger at jeg er, bringer debatten ut av det moralske centrum som den bør ha som er beskyttelsen av menneskeverdet.
5: Ja, hvor står dere andre i studiet i dag, Einar og Kristian? Nei, jeg... jeg
3: kunne jo sagt amen nå. Jeg, jeg er enig veldig mye. Dette er altså, et samfunn hvor ikke menneske er mål og menneskeverd er uh, absolutt for det å... Eh, hjelpeløshet er eh, klanderverdig. Altså, jeg tror det fører oss på en glidflukt og et ulidelig samfunn. Og vi hørte Ole Martin her si at eh, han, han beskrev da mennesker syndrom og sa at det er stor variasjon i denne populasjonen, sa han litt kaldt. Men det er jo det det er i hele befolkningen. Det er stor variasjon. Og eh, hvis det er noen egenskaper, noen lytter, noen sykdom eh, som ikke lever opp til idealene, og det vet vi kan være veldig mye. Det behøver ikke være det vi i dag med sykdom i det hele tatt. Og vi også får de virkemidlene som vi jo er med å få, på at disse egenskapene kan fjernes, så tror jeg vi er inne i et, et, ja, et utholdelig samfunn, faktisk. Så dit vil ikke jeg. Og der har vi også fått, han sa, at denne debatten knyttes til abortdebatten, men det er jo ikke helt uten grund til abortdebatten og debatten om aktiv dødshjelp.
7: Jeg vill si at fullverdige liv er noe som skapes og liv er no, noe som skapes når mennesker møter hverandre. Og det er klart at uh, hvis man tror at man må være fysisk og psykisk perfekt hele tiden, så får vi ett samfunn som i hvert fall ikke jeg vil være en del av. Og jeg tror at uh, vi måler oss selv som kultur, som sivilisasjon, som nasjon, på måten vi behandler mennesker på med kroniske sykdommer av mulig kart. Denne debatten om fullverdig
5: liv, som også går inn i fosterdiagnostikk og så videre, dette kan jo få politiske konsekvenser. Hvor ligger det nå, og hva kan, hva kan skje der? Ja,
7: altså det, det vi har sett er jo at altså ting bølger jo litt fram og tilbake. Det, det er ikke så lenge siden at alle mennesker i Norge, og da mener jeg alle mennesker helt uten unntak, var rasister og som mente at eh, sveklinger ikke burde få barn. Eh, Martin Tranmel eh, skrev dette på lederplass i Arbeiderbladet i 1935. «Sveklinger bør ikke få barn». Det var på 1930-talet bred enighet om att eh mänskligt liv kunde graderas, att rättigheter kunde graderas utifrån slags utgångspunkt man hade. Eh så har vi ju då fått en reaktion på det som Henrik var inne på med värnserkläringen om mänskligheten och de juridiska instrumenten som har kommit på mänsklighetsfältet etter det. Men det er klart at nå ser vi kanske en tendens at vi åpner opp igjen noen av de debattene som har vært lukket en tid og som kanske burde vært lukket etter mitt skjøn.
3: Altså jeg har jo i politisk holdning hvor jeg mener at mennesker skal ha stor grad av valgfrihet og bestemme selv over sine liv og, og så videre og at staten ikke skal behøve å blande seg inn mer enn nødvendig Jeg mener likevel at samfunnet må sette noen rammer for eh, de spørsmål som dreier sig for å si det enkelt tukle med liv og død eh, fordi det har så vidtrekkende konsekvenser eh, hvis vi gjør akkurat det vi vil men jeg tror vi er på vei inn i en tid hvor disse valgen i større og større grad blir privatisert det skyldes at det er ulike typer av lovgivninger i ulike land og det skyldes den teknologiske utviklingen som gjør det veldig lett å gjennomføre for eksempel en abort eller om det skal være for hjelp til døds, for dødshjelp og så videre selv og da har vi dessverre hannet en situasjon synes jeg at når vi diskuterer disse spørsmålene om hvis man har et litt restriktivt syn som for eksempel Henrik er et uttrykk for her så oppfattes det som moralisme over, overfor private valg men jeg tror at når disse valgene blir privatisert, så er det noe av det viktigste vi kan gjøre, er å ha denne typen debatter. Fordi det hjelper mennesker til å reflektere over handlingsalternativer, og kunne ta stilling til det de vill gjøre, særlig hvis de må ta stilling til mer private valg. Det, man hører ofte i debatter, synes jeg, folk sier, «Jeg trodde aldri det skulle skje meg, jeg ante ikke at det ville være på den måten». Nei, hvis man skal få hjelp til å tenke over det, så må det foregå eh, diskusjon, og da må ikke det betraktes som moralisering.
6: Dette er jo en väldigt viktig samtal vi har nå, for den handler også om samfunnsutvikling, og det er helt riktig det Dag Einar om at den går i bølger, og at du hadde en tendens, ikke minst på 1930-tallet, til å se på samfunnsutviklingen ut fra syn på hvordan vi kan forbedre befolkningen. Og det ligner på en form for blandning av eugenik, som vi ofte kaller det, gjøre genene bedre, og, og en form for rasisme. Men da synes jeg alt det så spennende å lete etter, var det motstemmer også da? Og i år, kanske mitt verdihøydepunkt i den personlige år, var da jeg fikk lov til å komme til Modumbad og holde Gordon Jonsens minneforelesning. Og da måtte jeg sette meg in i Gordon Jonsens liv, altså overlegen på Modumbad Nervesanatorium, som kommer alltså fra det vi må kunne kalle en kristenhumanistisk tradition rätt in i dette. Å lese vad han skrev i samtiden om respekten for å være annerledes, hvordan man skulle ta vare på dem som ikke passet in i samfunnet. Jeg oppfordrer leseren til å gå inn på legeforeningens tidsskrift, sier dere, og finne et intervju med Einar Jonsen, sønn til Gordon Jonsen, som beskriver hvordan det var å vokse opp med ham som far, hvordan på julaften så skulle vi feire sammen med alle dem som stod og dunket hodet i veggen fordi de hadde en nevrose, og vi ble lært opp til at husk, vi ska inkludere disse Dette er mennesker som du og jeg Og så se, nei Det var ikke sånn at alle var rasister Jeg tror det er en veldig riktig Einar har At samfunnet går i bølger Og det var nok en Se på synen på homofili En delting som vi i dag vil si var I all verden mente alle dette Men du har også noen verdistrømninger Som går langt tilbake altså, så Filosofer det er det naturlig for meg Å vise til tanker som kommer fra uh, Hellas, Selv fra den tidlige kristne tenkning Noe av det vi avstand fra Andre ting er viktige premisser for nett opp beskyttelsen av menneskeverdet. Og det å løfte frem og ta vare på og snakke om det, det er vel det vi gjør i Verdibørs nå. Det er det.
5: Vi oppsummerer debatene som har rullet gått i 2017, og du snakket om samfunnsutvikling, Henrik Sisse, og vi er innom åpenhetskulturen, og veldig mye offentlighet nå handler om å fjerne ulike former for skam, også enten det er TV-programmer om homofili eller kroppspress, eller boken fra de skamleste jentene som forteller om livet som ung muslim. Hva, hva er det vi har vitt til, Henrik Sisse? Altså, er det bevegelse eh, i både verdisyn og hvem som står for de nye verdiene?
6: Det er nok flere ting vi ser. Det ene er en positiv side ved et åpent samfunn, hvor vi tør å snakke om ting som er viktige, men som man av forskjellige grunner ikke har tur å snakke om, og for å knytte det til det vi sa om MeToo, så er jeg helt enig med at det tror jeg er den viktigste, og jeg tror det vil være en ganske varig konsekvens av dette. Det er lov å si fra, og du skal ikke finne deg i hva som helst. Og det ligger også en veldig viktig kjønnsdimensjon. Så vil jo jeg eh, som filosof si at skam i sig selv er jo ikke nødvendigvis en vond menneskelig følelse. Det å oppleve en skamfullhet ved at «Huff, sa jeg det? Gjorde jeg det?» Kanskje er det en del av disse mennene som skulle ha hatt mye mer skam. Det som vi jo snakker om er å ta bort skam fra ting det må være naturlig å få snakke om. Og da har vi nok en del eh, problem vi må ta opp i Norge, men internasjonalt så er det jo virkelig mye. For exempel tenk på kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep, og resten av livet lever med sykdommer og handicap som følger av det, men man snakker ikke om det. Det er ikke noe som det er lov å si noe om. Eller for den saks skyld, mennesker som lever med et annet livssyn og en annen måte å være på, men det er ingen som er noe interessert i å vite. Ja, hvordan er det livet? Hva er det dere snakker om hvordan er det dere møter dette. Jeg er veldig opptatt av det, også i en kirkelig sammenheng, for jeg har jo veldig respekt for at det finnes rom som er hellige. At det ikke er vi kan forstå, det finnes sånne ting som mysterier og ritualer. Men hvis det brukes som en unnskyldning for ikke å snakke om grunnleggende menneskelig velferd, hvordan vi har det, hvor institusjonene blir viktigere enn menneskene, eller mysteriet blir viktigere enn mennesket som opplever mysteriet, då vi på ville vägar. Och sånt så tror jag att vi lever, det är den gode sidan av det öppenhetssamhället vi lever i, mm. eh at vi törr och snacka om ting som vi inte för på samma kunne kunde prata.
5: Men lås oss hålla oss i kyrkan för där går ju i alla fall debatten om möjligheten i kyrkan av homofil vigsel. Eh vad slags kyrka får vi når Alla ska med. Eh är det en värdikris i kyrkan, Henrik Sisse?
6: Det är 2 månader sedan si det på. Det ena är att om då norr så kommer folk att synas att detta är omtrent lika dramatiskt som att vi fick kvinnlig rösträtt eller på den måten de alle fleste teologer og kirkegjenger i dag ser på kvinnelige prester på. Jo, det var en stor debatt, men vi så at det gikk greit. Hvis man skal ta ett sekulært eksempel, røykeloven. Det gikk greit, gitt. Akkurat så stort allikevel.
5: Vi har vært gjennom mange saker här, men i veldig kjent stil må vi avslutte et program som dette med å se frem mot det nye året. 2018 står på trappene. Henrik synes i dagene av Torsen og Kristian Klemmet. Hvilke verdidebatter håper dere å se da?
6: Altså, dette har vært en ganske spesiell time, for vi har ikke snakket om Donald Trump. Det er nesten helt utrolig vi har klart å unngå det. Jeg er imidlertid det for at han kommer nok til å prege en del debatter, og da får mitt optimistiske håp være at det vil være på en positiv måte, at vi tenker igjen om ja, hva er det av verdier i rettssamfunnet vårt? Staten, som vi virkelig trenger å ta vare på i dag, og som kan være truet.
3: Det som har varit det mest skremmende med den tiden vi er bak oss, det året vi forlater, det er jo at det vi kaller institusjonene er satt under press oss ved egen verdensdel. Altså truslene mot det liberale demokratiet, det mener jeg er det som er mest skremmende, fordi det på en har gått bra i så väldigt, väldigt många år och så går det inte så bra längre, särskilt i i land som inte är så långt undan vårt eget. Det vill håpe på då är att den utvecklingen med mer populism och nationalism och angrepp på det liberala demokratik inte fortsätter. Eh, det är det vill håpe på. Ehm och att vi ser i mindre grad i länderna runt oss, mindre polarisering og kanske mer oppslutning om moder, mer moderate alternativer.
7: Verdier er jo ikke bare noe som handler om politiske debatter, politikere, verdensbegivenheter. Det handler også om hvordan vi behandler hverandre i det daglige, i hverdagen. Hvordan er det vi behandler naboene våre? Hvordan er det vi behandler arbeidskollegene våre? det vi behandler arbeidskollegene våre? Her tror jeg det er veldig mye som kan gjøres av den enkelte, skape et bedre samfunn og rett og slett og se andre mennesker i større grad enn vi kanskje gjør.
2: En god oppfordring å ta med seg inn i det nye året fra Dag Einar Thorsen. Ellers hørte vi Kristin Klemmet og Henrik Syse i en samtale ledet av Mattias Nylenda. Den sendingen fra Verdibørsen-redaksjonen er straks slutt, men vi er tilbake i morgen klokka 13. Da skal det handle om skam. Det er ett begrep som blev mye brukt i 2017, og vi regner med at det også kommer til å bli brukt i 2018 på så mange forskjellige måter. Teknisk ansvarlig i dag var Eli Kyrkjebø. Jeg heter Jan Allen Leine.
0: NRK.